0: Début décembre 2020, Luco, un nouvel acteur de l'assurance habitation et du home care, a annoncé une levée de fonds de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, avec Margot, leur CFO, on rentre dans les coulisses et on essaye de comprendre son quotidien chez Luco. Bienvenue sur « Vous avez dit finance », le podcast qui démystifie la comptabilité et le pilotage d'entreprise. Je suis Edouard, un des cofondateurs de Penny Lane, une solution de gestion et de pilotage financier pour les startups et les PME. Chaque semaine, chaque podcast, on accueille un dirigeant de startup ou de PME et avec lui, on va soulever le capot. On essaye de comprendre ce qui se passe dans son entreprise en termes d'administratif, de comptabilité, de pilotage, de finances. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Margot Grégoire, la CFO de Luco. Bonjour Margot. Bonjour Edouard. Très heureux de, euh, de t'accueillir, surtout avec l'actualité brûlante concernant Luco et la levée de fonds de 50 millions assez impressionnante que vous venez d'annoncer. Et
1: oui, une très belle fin d'année pour nous.
0: Yes, en quelques mots, là, si tu devais faire euh, l'élévateur pitch de Luco, qu'est-ce que tu dirais
1: alors je dirais que chez Luco, on a commencé par réinventer l'assurance habitation avec une solution qui est simple et qui est transparente, ouais. on a euh, une solution digitale qui te permet de t'assurer euh, en deux minutes, euh, on t'assure un service client euh, qui prend soin de toi puisque notre volonté c'est d'engager un voyage vers le home care et de venir euh, protéger et prendre soin de tous les foyers, pas seulement de les assurer.
0: Ok. Je, je disais à Margot, je, ce week-end week dernier, j'ai souscrit à une assurance chez Duco. Je peux témoigner que le parcours client est extrêmement fluide. Et on va revenir peut-être sur Duco un peu plus longuement après. Et moi, je suis assez curieux de savoir quel parcours tu as eu, euh, toi, dans tes études, tes premières expériences pro, un peu ce qui t'a déterminé, ce qui t'a poussé à aller bosser chez Duco.
1: OK. Alors, je vais essayer de faire simple, mais c'est vrai que je, je, je me suis pas mal cherchée, mais toujours dans des environnements plutôt financiers. C'est euh, okay. ça qui est un peu, enfin, qui est rigolo, qui est un peu un fil rouge. Enfin, je dis ça, j'ai quand même voulu faire du journalisme à un moment. Euh, okay. J'ai commencé ma carrière à Société Générale, euh, dans un rôle qui n'est pas forcément très bien connu. C'est l'inspection. C'est un rôle qui existe que dans les banques françaises, euh, qui est un peu un hybride d'audit et de conseil, mais aussi de lutte contre la fraude, et qui a la particularité en fait d'être attaché au siège du groupe, donc de te faire bouger dans toutes les entités du monde. D'accord. Et euh, donc j'ai fait plus de quatre ans de Honnêtement, de voyage, euh, que ce soit euh, culturel, mais aussi euh, en apprentissage, puisque tu fais le tour d'une banque universelle, donc euh, tu te po tu, tu poses autant de questions sur euh, les modèles à réinventer, parce qu'on sait que y quand même une industrie qui est un petit peu secouée depuis euh, pas mal d'années maintenant, mmh. euh, que euh, en fait, des métiers aussi euh, beaucoup plus traditionnels. Tu, tu creuses autant du, du front financier bancaire okay. que des métiers support genre comment évolue une DSI aujourd'hui dans un groupe du 440. 40 ben, je peux te dire que ça ça fait ça fait ça fait bizarre quand tu chez Lucas et c'est et c'est top à la fois parce qu'effectivement après 4 ans, je me disais bon, c'est cool, je suis un peu dans une position de, de commentateur. Mmh. Tu vois, tu observes beaucoup, tu commentes, tu 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 proposes des pistes.
0: C'est c'est le genre de poste où quand tu arrives dans une entité, les gens ont un peu peur parce qu'ils se disent euh... Je me fais inspecter ou non, pas vraiment. Alors,
1: heureusement, on est en 2020, <rire> du coup, ça change un peu, tu vois. Mais, mais oui, tu as, as, as un inconfort parce que tu sais qu'on va beaucoup te challenger sur ce que tu fais. Okay. En même temps, je pense qu'on avait une posture. Enfin, euh, moi, je suis arrivée à un moment où c'était un peu aussi un changement d'époque. On avait envie de se rapprocher des gens et de co-construire avec eux. De, okay. et, tu vois, au-delà au de l'audit selon la posture, il hein, y a des moments où t'as pas trop de choix. C'est ton, mmh. ton métier, donc le contrôle c'est hyper important. Tu as t'es une ligne de défense d'un point de vue réglementaire.
0: Ouais. Mais
1: on avait aussi des missions où on était euh, vraiment très conseil accompagnement. Okay. Et mais c'était une relation qui n'était pas facile, ouais, pas toujours facile. Et au bout de 4 ans, je me suis dit bon, euh, j'ai envie de faire en fait. Mmh. J'ai envie de tester et j'ai envie de changer. J'ai envie d'aller dans un environnement où ça bouge plus vite. Euh, J'aimerais rester dans les services financiers parce que j'ai un peu la conviction qu'ils sont au centre de beaucoup, beaucoup euh, de changements économiques importants. Okay. Euh, et, euh, et puis, bah, en fait au moment où je commençais vraiment à me poser ces questions, j'ai rencontré Raphaël qui m'a expliqué qu'il y avait euh, un poste ouvert. Du coup, bah, j'ai passé le process et, et puis voilà quoi.
0: Ok. Et, et comment, enfin, euh, tu, tu recherchais ou comment t'as été amené à, à rencontrer Raphaël
1: Non, en fait, c'est un peu, enfin, euh, parfois comme quoi la vie, tu vois, c'est <rire> super cool. Euh, je savais pas ce que j'allais faire. Je okay. voulais rester dans les services financiers, je me disais mais en start-up les mecs ils vont se dire, enfin tu vois elle vient de l'inspection d'une grande banque, ça fait un peu poussiéreux, c'est bizarre, mmh. ça va leur faire peur, en même temps dans les faits c'est une formation de dingue, mmh. donc euh, tu vois j'avais quand même un vrai truc à apporter, et, euh, et du coup je sais pas, j'ai rencontré Raph, il m'a dit écoute on a ça, on vient de lever, euh, on a besoin de quelqu'un qui, la fonction elle n'existait pas, la fonction finance elle n'existait pas. Okay. Chez Luco. Il m'a dit, il faut qu'on la construise. Et je me suis dit, OK. Bon, en fait, ça, ça m'éclate. Ça m'éclate parce que je peux le faire avec des mecs qui pensent tech, qui voient tech, qui veulent aller plus loin. Et en plus de ça, le fait que Luco soit un modèle hum, bicorp éthique, ouais. ça rentrait complètement dans ma volonté, tu vois, de faire, de vraiment rester dans les services financiers. Parce okay. que je crois que c'est, ça peut être un peu un, un des, un des boosters pour transformer l'économie. Enfin, du moins, notre génération peut amener ça comme ça.
0: Donc, à ce moment-là, quand tu rejoins Luco, euh, c'est quand et, et Luco en est où?
1: Euh, alors ils viennent de euh, clôturer leur série A, donc euh, tu vois c'est fin 2019, okay. euh, moi je rencontre Raph euh, une semaine avant Noël je crois, okay. euh, le process en deux semaines je fais tout, le case les rencontres avec toute l'équipe, <rire> avec le fond, enfin ça va à fond la caisse, bref c'est Noël très très intense, euh, et je suis arrivée chez UCO début mars, je suis arrivée chez UCO une semaine avant qu'on soit en confinement.
0: Ah oui, ok, donc euh, accueil... Euh T'as pu avec... rencontrer les équipes quand même avant de... Ouais, ouais,
1: ouais. J'ai fait, fait trois jours dans les bureaux avec eux. D'accord. Quand même.
0: Et, et du coup, là, si tu peux juste nous... Enfin, quelles sont tes différentes missions chez Luco euh, en tant que CFO euh,
1: bah, On les définit encore, parce qu'en ouais. fait, euh, c'est quand même... Tu vois, et c'est ça qui est trop bien, je trouve. Euh, y a, déjà, il y a le socle, il y a tout le socle, donc il y a toute ouais. la dimension. Euh, bah, as sur la gestion comptable, euh, tu suis aussi... Enfin, euh, toute la gestion fiscale, évidemment. Euh, construire euh, un peu tes des reportings financiers euh, indispensables que ce soit pour toi en interne, mais aussi pour ton board. Euh, mmh. Donc ça, c'est un peu toute la partie euh, que j'appelle régalienne euh, qui est euh, qui, qui est incontournable dans ce métier. Mmh. Et euh, là, on, on essaye aussi d'aller un peu plus loin, euh, notamment euh, chez Luco, la finance à euh, la fonction bicorp. Donc on a okay. dans l'équipe quelqu'un qui travaille sur le Bicorp. Alors évidemment, travailler avec toute la boîte parce que ouais. euh, être Bicorp, ça veut dire que tout le monde est embarqué dans une, on va dire, une gouvernance et, euh, et, et une culture d'entreprise qui est très forte et qui, qui, qui drive pas mal tes choix. Et, Donc, et ouais. ça
0: veut dire quoi Enfin, je fais une parenthèse, ça veut dire cas. quoi être Bicorp euh, Qu'est-ce que ça implique et...
1: En fait, Bicorp, c'est une certification ouais. qui veut dire Benefit Corporation. Euh, ça veut dire qu'on a la volonté de construire un business euh, qui, dans en fait, tout ce qu'on peut, nous, et tout ce qui est à notre main, va avoir un impact positif euh, social et environnemental. Et donc, que ce soit euh, notre gouvernance, notre politique salariale, le produit qu'on conçoit, euh, voilà on, on, a, on a la sincère volonté d'essayer d'être le plus vertueux possible euh, dans la façon dont on construit ce business. Et,
0: et je, je poursuis la parenthèse, mais en, en exemple concret, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas reverser... Euh,
1: Exactement. Alors, tu vois, ça peut. En fait, ça peut prendre plein de formes différentes selon ouais. ton produit et comment tu veux le concevoir. Nous, le socle de ça, c'est que on, on a articulé l'assurance autour du principe du give back. Et donc, euh, les primes qu'on collecte, ouais. euh, la partie qui n'a pas servi à payer des sinistres, et eh ben, elle est reversée à des associations. Et, et, et en okay. fait, toi, en tant que assuré, tu peux venir choisir l'association que tu as envie d'accompagner avec ta prime.
0: D'accord. Il y a quand même un bénéfice pour euh, Lucas, une partie du. Oui, tout ouais, à fait, okay. parce qu'en
1: fait, euh, la façon dont le modèle est construit, c'est qu'aujourd'hui, notre produit d'assurance, c'est du 70-30. 30, 30 c'est la rémunération des acteurs, dont nous. Et 70% de euh, ta prime vient sur les sinistres. Et s'il n'y a pas de sinistre, va
0: sur euh, une charities. D'accord, ok. Super intéressant. Donc, euh, pardon, fonction régalienne, bicorp.
1: Exactement. Et puis, euh, bah, là, on va commencer à rentrer, et c'est ce qu'on veut construire pour 2021, plus la partie euh, vraiment data, cœur de la data. Ouais. On a, euh, on a, on a accueilli dans l'équipe, il euh, y a un mois et demi maintenant, euh, du coup, euh, notre data analyste, euh, et on va continuer à, à développer ça euh, avec euh, une ouverture de poste FPNA euh, l'année prochaine également. Et donc, aller beaucoup plus sur comment on accompagne chacune des équipes chez nous dans son pilotage. Comment, un, on la challenge et deux, on peut lui apporter, nous, notre vue de son business.
0: Donc, c'est combien Enfin, tu disais, la fonction finance n'existait pas. Aujourd'hui, c'est combien de personnes chez Duco et peut-être dans les mois à venir, t'anticipe quel quel recrutement
1: Alors, aujourd'hui, on est quatre Okay. Enfin, on est quatre, on est cinq, mais euh, j'ai malheureusement un super stagiaire qui disparaît okay. euh, à Noël, <rire> donc c'est un peu dur. Euh, donc, on, on est quatre aujourd'hui, okay. full time, et, euh, et on va aller euh, du coup ouvrir un poste sur du FPN l'année prochaine. D'accord. Okay. Et je pense que ce sera déjà une très belle équipe.
0: Ok. Et si on revient, euh, si on revient sur Luco, euh, donc t'étais pas à la genèse, mais est-ce que tu peux peut-être nous parler de, de l'idée originale et peut-être de la façon dont ça ça se déploie Et puis, je ne sais pas s'il y a des, des grandes phases que ouais. tu distingues dans le développement de Luco euh,
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... Euh, donc je vais raconter l'histoire qui est celle un peu de Benoît et Raphaël, les deux cofondateurs, ouais. euh, qui se sont rencontrés autour d'abord de l'idée du hardware, qui était de faire des devices pour venir t'aider, en fait, à mieux comprendre, notamment, ta consommation électrique. Okay. Euh, la piloter, mais aussi identifier, tu vois, les, euh, les appareils ménagers qui ont une plus forte conso chez toi, etc. Mmh. Euh, il s'est avéré qu'en fait, si tu veux rentrer dans ce genre de monitoring de data oui. euh, dans un foyer, ça fait pas mal de sens avec un produit d'assurance habitation. Euh, et ils ont commencé à vouloir euh, bah, travailler avec des assureurs en se disant, bah, nous on crée du hardware, vous pouvez équiper vos foyers, et ça fait complètement sens parce qu'en fait, plus tu peux prévenir les dommages, plus ouais. l'assurance fait sens, parce qu'en fait, tu n'es pas que là pour couvrir quand ça s'est mal passé. Si tu veux, on okay. voulait un peu apporter une dimension nouvelle à cette conception de l'assurance qui est quand même une industrie hyper opaque mmh. euh, où tu sais pas trop ce qui se passe. Mais grosso modo, quand as un problème, tu sais que ça va être compliqué de récupérer un <rire> peu de thune. Voilà, c'est l'idée. On voulait un peu prendre le problème à l'envers. Okay. Euh, et ils se sont rendu compte qu'en fait, faire ça avec des assureurs euh, établis, c'était très compliqué. C'est
0: ouais.
1: Très compliqué. Il y a pas d'agilité, il y a pas d'envie de prendre des risques sur ce genre de choses. T'as pas trop la logique de test and learn. As pas. Et donc c'est un peu dur. Et ils se sont dit, ok, ben bah en fait. On on va le faire, va quoi l'assurance on va la faire et, euh, et c'est comme ça qu'ils se sont lancés là-dessus c'est comme ça qu'ils eh ben, euh, ont lancé leur premier produit d'assurance en 2018 je crois, ils ont commencé à distribuer okay. puis après ils ont étendu la gamme euh, au début que les appartements, maintenant les maisons euh, les propriétaires non occupants voilà. et, on, et on progresse là-dessus euh, doucement, et là en fait on arrive un peu tu vois, il euh, y a eu la série A qui a donné un gros coup d'accélérateur là-dessus ouais. Là on vient faire d'un an d'accélérateur malgré Covid, on est plutôt contents parce que franchement on, on, on s'en est pas mal tiré parce que c'était quand même pas l'année la plus simple. Mmh. Euh, et là on, bah, on part sur le deuxième coup d'accélérateur où en fait on va, on va en plus aller déployer l'intégralité de notre ambition sur le home care. Donc avec okay. des services et, euh, et continuer à travailler sur notre hardware parce que cette idée originelle elle n'a pas été abandonnée. On continue de travailler sur le développement de nos hardware devices. D'accord. Donc
0: là, il y a des créer. gens qui, euh, chez Luco, euh, œuvrent... Euh... Okay.
1: Exactement. On a une équipe de RD. On fait tout in-house. Donc euh, oui, on a des doctorants, oui, on a des fers à souder partout, des imprimantes 3D, euh, un laboratoire avec des fils... Et des... Enfin, ça fait aussi partie du donc ah, Il y a vraiment euh... deux
0: visages. Enfin, un visage qui est ouais. plus euh, parcours en ligne et, euh, et toute la partie assurance-habitation et un visage qui est plus hardware. Euh... Exactement. Okay.
1: On a vraiment euh, une boîte du digital de l'assurance qui, qui construit le produit, euh, tu vois, le plus simple, ouais. le plus efficient, le plus digital possible. Euh, notamment, euh, on essaye beaucoup d'être... Euh, Base donc de construire des process dans notre app pour que nos clients puissent tout faire dans leur app, tu vois. Okay. Donc on, vraiment, c'est un peu c'est ça qu'on veut faire sur l'assurance. Et à côté, tu as, euh, as une équipe qui, bah, qui fait du, de la RD, quoi. Donc, c'est pas du tout la même vie.
0: Impressionnant. Et en, en termes de chiffres, ça, je sais pas comment enfin, quelles sont vous, vos, vos grandes métriques que vous regardez, mais c'est. Euh, vous êtes combien de personnes Vous avez combien de clients euh, euh, enfin, ça, ça représente quoi aujourd'hui, Luco
1: Alors aujourd'hui, Luco, euh, on est 85 employés. Ok. Il euh, faut s'attendre à ce que ça. On va, on va presque doubler l'année prochaine. Donc euh, on met quand même okay. un gros, gros coup d'accélérateur. <rire> euh, et, euh, et on a passé la barre des 100 000 assurés. Donc euh, c'est ça que ça représente aujourd'hui,
0: Luco. Impressionnant. Ok. Euh, ok, merci beaucoup. Euh, je voudrais moi revenir sur la partie euh, euh, finance, donc euh, construction de ton équipe. Euh, en fait, quand t'es arrivé, quel était le principal challenge Enfin, Quand, euh, quand Raphaël t'a raconté, j'imagine qu'il y en avait plein, mais, euh, mais c'était quoi ta, ta feuille de route euh, En tout cas, tes grands enjeux, hormis euh, construire from scratch l'équipe finance. Est-ce qu'il y avait des, des points un peu plus particuliers euh, je passes sur des outils, sur euh, euh, des KPI à suivre. Enfin, euh, ouais. okay. c'était quoi tes grands grands chantiers à ton arrivée
1: euh, Alors, il y avait un peu besoin d'un socle. Ouais. Tu vois, enfin, euh, je vais donner des exemples un peu. Ça, c'est pas anecdotique, mais c'est. Je suis arrivée début mars, en gros, et dans ses yeux, j'ai vu le « il faut faire une clôture comptable ». Et là, je me suis dit « ok, ça, ça veut dire que ça ne va pas être simple ». Bon, ok. Tu vois, on, on ouais. partait de là. On avait euh, tout externalisé, on n'avait pas de vue sur l'outil, euh, le comptable qui nous accompagnait. Il, il était un peu perdu.
0: Sachant que vous, vous clôturez au 31-12, ouais, ah, donc ouais, ouais. vous restez en plus pas beaucoup. Vous.
1: On n'était pas en avance.
0: <rire> ok. On n'était
1: pas en avance. Donc, il y avait un peu ces enjeux-là qui étaient… Euh, et, et, il faut on peut clarifier le truc on peut avoir une, une picture mmh. un peu euh, saine de tout ce qui se passe s'il te plaît euh, parce qu'il enfin en fait tu vois, il, lui il avait son métier c'est d'être entrepreneur donc il pousse il pousse il pousse il développe ce qui ce qui suit surtout c'est le cash parce que ouais. c'est ça qui est le nerf de la guerre à ce genre de enfin dans ces moments-là qui est encore aujourd'hui pour nous euh, et, et après bah euh, c'est simple hein, je suis arrivé trois jours avant le, le premier confinement euh, la première grosse question ça a été euh, et c'était normal, c'était notre board qui nous disait OK, c'est quoi les là c'est quoi les scénarios possibles On en est où sur le runway C'est quoi les options Vous voyez quoi Donc bah ça a été mes <rire> deux premières semaines quoi. J'ai fait okay. Merci, dans le bain ouais. Mais ouais. c'était tu vois, c'était un peu euh, l'épreuve du feu et franchement c'était avec du recul, c'était top parce que du coup Déjà, il hein, y avait une écoute de tout le monde. Mmh. C'est pas facile quand tu crées une fonction, les gens ils disent, ben bah oui, mais avant on n'en avait pas, ça allait très bien. Pourquoi on a quelqu'un maintenant qui nous pose des questions sur les factures Ça c'est un peu bizarre. C'est comme ça qu'ils le voient, ils voient pas ouais. que derrière, toi, tu essayes de juste comprendre comment tu drafts, c'est quoi, enfin comment tu décomposes ta marge, qui a la main dessus, qui a, qui, qui peut vraiment m'expliquer comment ça va bouger dans le temps, tu vois Et en fait, mmh. ça nous a fait un peu un moment de distérisation qui était assez efficient parce que on a tout décomposé, on a reconstruit les cash flows from scratch et en fait, on a, on a mappé la boîte. Et, okay. et franchement, c'était pas mal.
0: Donc, Parce... tu as donné une vision, euh, ouais. avec d'autres, mais euh, vous avez reconstruit la vision pour euh, savoir où vous en étiez. Quoi.
1: Alors, tu avais évidemment déjà euh, de la doc, tu vois. Ils oui, suivaient leur ouais. cashflow, évidemment. Euh, mais on est un peu reparti en disant OK, en fait, euh, les scénarios possibles pour nous, là, sur les 18 mois qui arrivent, c'est mmh. ça, ça ou ça. On okay. avait euh, un super optimiste, un, un medium et un très, très dégradé. Et on a pu construire ça en trois semaines avec tout le monde. Okay. Et et en fait ça nous a pas mal aidé parce que ça nous a permis de dire bon qui a vu la situation vu ce qu'on voit sur les métriques ouais. on va et, et tu vois, dans ces moments là ce que tu as ce que ce que tu as ce qui est le plus flexible encore c'était budget d'acquisition mm. on a pu prendre des décisions en, en, ouais, en deux semaines
0: c'est intéressant pendant le la covid là il y a eu pas mal d'articles sur le wartime CFO si il faut entendre ça, et je crois que je ne sais plus si tu avais relayé, si tu en avais écrit. Hein, oui, oui, ça, on avait.
1: On, quand on, quand, quand j'étais arrivée, on avait, enfin, on avait, j'avais évoqué ça dans, dans <rire> l'article qu'on a écrit pour mon arrivée. Parce que je pense que c'est un peu à un moment où euh, c'est une fonction. Tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, j'ai envie que mon métier, il ait un peu deux fonctions. Enfin, c'est qu'il rassure tout le monde, donc que j'ai une compréhension des risques et que je puisse identifier quand ça dérape et le dire. Ouais. Mais j'ai aussi envie qu'il facilite la vie de tout le monde. Parce que l'objectif, c'est quand même que... Tu vois, tu vois, je suis business partner. S'il si y a personne pour euh, faire du produit, répondre aux clients et vendre, il n'y a pas de raison d'avoir une équipe finance. Tu vois ce que je veux dire enfin, mmh. et, et du coup, moi, j'aimerais enfin c'est comme ça qu'on essaye de le faire. C'est au maximum de se dire, bah je contrôle les risques, je challenge, je comprends. Et donc, en fait, quand j'ai l'impression que vraiment, c'est pas là qu'il faut aller, j'en parle, je, tu vois on avance. Et par contre, euh, j'essaye au maximum de faciliter la vie.
0: Ok. Intéressant, du, ça, ça amène vers une autre question. Toi, tu as quelle vision du rôle du CFO dans la boîte Tu l'as ouais. un petit peu dit sur euh, Simplifier, euh, mais est-ce que tu as d'autres éléments en tête euh, sur ton positionnement, sur euh, ouais. le rôle que doit porter le CFO
1: Je pense que ça dépend pas mal des stades de maturité. Euh, nous, on est encore jeunes, alors on se complexifie. Du coup, mmh. mon rôle, il est un peu en train de changer, notamment. Euh, je pense que mon job aujourd'hui, c'est d'être un peu une, une balance saine, avec euh, notamment le CEO. D'accord. Euh, et justement, dans cette, ce couple, de, j'anticipe les risques et je les comprends, surtout sur le cash. En fait, aujourd'hui, c'est surtout ça okay. chez nous qui fait le nerf de la guerre, mais aussi euh, sur la compréhension du modèle vers lequel on va. Tu vois, de toujours challenger. En fait, pourquoi on fait ça Pourquoi on investit là-dessus Où on va C'est que si je tire le trait, où est-ce qu'on veut atterrir C'est un peu toutes ces questions-là qu'on se pose tout le temps, enfin que moi, je pose tout le temps.
0: Ok. Ouais, donc t'es es aussi pas mal dans le, le business, la stratégie euh, de Luco. T'essayes de, de faire le pendant avec euh, ouais. la partie financière et de voir euh, si ça a du sens ou pas. Ça.
1: Exactement, on essaye ouais. au maximum. Alors, euh, et c'est pour ça qu'on a construit l'équipe, parce qu'en fait, euh, sinon, tu vois, le régalien, l'administratif et la ouais. gestion, ça te prend tout de suite un volume euh, énorme de, mmh. de, tu vois, de boulot. Euh, et c'est pour ça qu'on a commencé à, à staffer, parce qu'en fait, je voulais qu'on arrive quand même à créer ces moments de collaboration avec chacune des équipes sur euh, de la discussion de ok mais pourquoi on fait ça comment on le voit c'est quoi la marche qu'on va chercher là-dessus euh, et, et mmh. ça fait c'est quoi ça fait quoi comme sens dans la value propre enfin, et euh, et ces questions là ces débats là on les a on les a pas mal en tant qu'équipe en fait euh, chez Lucoo okay. tu vois il y a pas il y a tout le monde quoi il y a le marketing la com les ops l'assurance on est tous autour de la table et, et on, on les a de manière assez naturelle tous ensemble d'accord mais moi c'est vrai que j'ai des questions très euh, ok enfin ça, ça c'est quoi l'objectif Comment tu l'optimises Et si ça dérape, on fait quoi C'est des questions plus comme ça.
0: J'allais te demander, comment tu fais pour ne pas être coupé du business Parce que tu peux avoir un, ouais. un rôle de CFO où, bah, comme tu disais, le régalien euh, prend toute la part euh, puis tu as pas mal de choses à gérer euh, de, sur ce plan-là. Et comment tu fais pour quand même garder... Euh, Est-ce qu'il y a des rituels Est-ce qu'il y a des réunions régulières Est-ce que euh, vous les déclencher plus de façon opportuniste
1: ouais. euh, Effectivement, c'était le truc le plus difficile et surtout, c'est le truc le plus frustrant à ce rôle, quand, parce que t'as, ouais. tu, tu veux, t'as envie forcément de faire le socle de ton métier hyper bien, t'as pas envie de découvrir un truc que t'as loupé euh, ouais. trois mois après et qui fout tout le monde dans la panade. Donc, moi je suis surtout, je suis hyper, euh, je suis hyper safe discipline donc je suis un peu, enfin, euh, faut que ça débique, quoi, ouais. sinon ça m'énerve. Euh, et du coup, je voulais absolument créer le temps pour quand même avoir ces conversations euh, avec tout le monde. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, on arrive quand même à les avoir. On a un peu notre rendez-vous hebdo euh, d'équipe, comme je te disais, où on les a. C'est des bas, une fois par quarter. On a une demi-journée où on fait que discuter de notre roadmap et des choix qu'on fait. D'accord. Et après, moi, euh, j'ai des bilats, euh, surtout avec euh, la partie euh, marketing acquisition euh, et, euh, et les ops. D'accord. Quasiment toutes les semaines, toutes les deux semaines. On, on discute, t'en es okay. où C'est quoi les trucs importants euh, Surtout, c'est quoi euh, J'en sais rien, les besoins d'investissement, recrutement, euh, sur le tout, les gains d'efficience, tu les vois comment euh, Ah oui, mais... Mmh. Euh, et A, ah, on, on va euh, en télé,
0: ouais. c'est un
1: sacré investissement à télé. Euh, est-ce qu'on le fait maintenant Est-ce que c'est vraiment maintenant Est-ce qu'on peut, euh, si, si ça va pas, est-ce qu'on coupe C'est des voilà, débats qu'on a là.
0: Ok. Euh... Tu disais hein, ton but, c'était de construire l'équipe finance. Donc, tu as déjà fait quelques recrutements et puis tu en as un à venir au moins là, ouais. dans les mois à venir. Qu'est-ce que tu recherches euh, chez les personnes qui rejoignent l'équipe Est-ce qu'il y a un ADN particulier que tu, tu veux avoir euh, en commun dans ton équipe
1: euh, C'est une bonne question. En fait, on veut des gens qui y croient. C'est un peu... Euh, c'est très... Enfin, euh, c'est difficile à qualifier, mmh. mais euh, on se lance quand même un sacré défi, quoi ça va pas être facile tous les matins. Euh, on réinvente une industrie qui est... Enfin, euh, tu vois, c'est une vieille industrie hyper poursiéreuse. Tes partenaires, ils sont lents. Ils, ils sont super cool, mais c'est pas... C'est pas, pas, pas si facile tous les jours. Mmh. Euh, donc, on veut des gens qui, qui croient en la mission qu'on a, qui est un peu de réinventer ça et d'aller beaucoup plus loin. Tu vois, je te disais, on veut pas que assurer les gens. On veut euh, protéger, prévenir euh, et prendre soin. Et et c'est super ambitieux comme okay. modèle. Mmh. Et du coup, on veut des gens qui ont qui ont la foi en hein, ça, qui ont un peu la DNA Corp naturellement. Mmh. Alors après, il euh, y a des gens qui se présentent pas comme ça mais en fait, euh, je pense qu'on est une génération et même les générations d'après, c'est super facile de faire. Enfin, tu vois c'est ça se sent quoi euh, mmh. Les gens ont de toute façon envie de vrai pour le bien et pour le mieux, mmh. <rire> surtout je pense cette année c'était de plus en plus fort chez les gens qu'on a recrutés. Donc mmh. ça c'est super important et après euh, des autonomes qui, qui sont curieux de la tech. Moi, j'ai envie que chaque action qu'on fait, chaque mission qu'on prend à la finance, on se pose la question de comment je fais pour qu'elle soit le plus efficiente possible. Comment je fais pour que, en fait, mon, mon jus de cerveau, je le mette sur le truc qui a de l'impact et pas sur. Euh, euh, oui, alors là, exactement. Ouais. Il fallait brancher le tuyau euh, 18 avec le 9 et j'ai oublié de télécharger ça. Enfin, tu vois, genre, c'est des trucs que j'ai. On a l'opportunité, on évolue dans un monde. Et, enfin, c'est pour ça qu'on bosse avec vous. Enfin, c'est pour ça qu'on a pris Peña, tu vois. Enfin. Je voulais qu'on parte sur une solution où je sentais qu'en face, il y avait la même vision. Mmh. On va créer un truc qui va être simple, qui va être facile à utiliser, qui va être intuitif et qui va te créer de la data accessible, enrichie et tu vas t'en servir et ça va pas prendre... Enfin, ça, ça ça va, ça va ouais. être une montagne de complexité opérationnelle.
0: et Justement, là-dessus, est-ce qu'il y a des... Enfin, de... tu as un peu parlé de Pellinane, merci. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des, des choses... Euh, euh... Ouais, où tu t'es dit en fait, euh, où tu as concrètement mis en œuvre, je sais pas si c'est un process ou un outil qui fait que ça fait gagner du temps au quotidien et ça t'évite des tâches répétitives, des tâches manuelles pour concentrer tes équipes sur vraiment euh, la forte valeur ajoutée pour Luco.
1: Alors pour le moment, on est en plein dedans, donc euh, je te dirais qu'on a un peu, on, on a progressé sur plusieurs petits points. Il ouais. euh, y a déjà toute l'équipe data qui, ben, du coup, c'est pas, pas moi, mais je pense que c'est que ça je m'en sers largement donc j'en parle, euh, qui a déployé euh, notre outil de data qui est euh, Looker,
0: okay.
1: qui ouais. en fait euh, te permet quand même d'avoir au quotidien dans ta boîte tes indicateurs clés, que ce soit euh, ton MRR, ton volume de clients, euh, le split par produit, de, tu vois, ton CAC, enfin bref, tous les mmh. trucs que tu dois avoir en tête. Quoi. Euh, sur un, un autre versant euh, un peu plus anecdotique mais qui quand même prend beaucoup de temps en gestion euh, ouais. à l'équipe finance et à l'équipe euh, People, on est parti bosser avec Equify Okay. Donc ouais. euh, pour toutes les attributs de BSPCE, euh, les mises à jour, là tu vois dans le cadre d'une levée, tu fais signer 85 personnes, tout le monde. Enfin, es, c'est quand même super d'avoir un outil où bon, bah, euh, tout le processus de signature il est digital, il est, ça, ça change la vie. Quoi. Euh, et il y a un feature que vous avez, euh, vous, euh, release, il n'y a pas longtemps, qui nous <rire> sauve pas mal de temps, c'est euh, le fait de pouvoir euh, payer nos factures directement depuis PennyLine.
0: Ok, ça, via euh, euh, Conto. Euh, exactement, okay, via okay. compto,
1: exactement Ça c'est un truc, euh, clairement, ça, ça change le quotidien.
0: Mm. Et, et euh, plus généralement, c'est quoi votre stack d'outils L'ensemble des, des outils que vous pouvez utiliser Donc il y a Conto sur la banque, tu as Equify sur la partie euh, Captable, yes. tu as Looker sur la partie Dataviz, ouais. euh, Pennyline sur euh, compta. Euh, la compta pilotage.
1: Mmh, ouais, compta pilotage. Tu as euh, d'autres euh... Après, sur les paiements, euh, je, 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 on s'occupe pas mal de la question de la stack paiement euh, avec l'équipe Ops et, euh, et la tech. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on travaille avec Stripe. On va commencer à travailler avec GoCardless. D'accord. Okay. Euh, et on a fait euh, le choix de mettre une brique entre euh, les plateformes de paiement et nous, qui est Primer. D'accord. Qui euh, vient d'annoncer d'ailleurs Sassaria. Euh, en fait, on. On a pas mal adhéré à leur vision et au fait que euh, si tu veux gérer des multiples intégrations avec différentes plateformes de paiement aujourd'hui bon c'est simple on en a deux mais tu vois on veut aller à l'international euh, on va ouais. vouloir proposer de plus en plus de choses en fait c'est pareil si tu veux vraiment être customer friendly il faut que tu puisses faciliter la vie de ton client s'il a envie de payer avec un autre moyen enfin on devrait pas tu vois on devrait pas ouais. être trop restreint et donc on veut on voulait se du coup être le plus ambitieux possible là-dessus et Primer va nous permettre de le faire puisqu'en étant la brique d'intégration entre toutes les plateformes de paiement et nous D'accord. Euh, en fait, ils vont prendre ce rôle tech de, bah, de, de gestion de toutes les API. Et après, on, on va aussi voir pour, tu vois, pour centraliser le pilotage de bah, tes infos de paiement, la performance de tes paiements, ton taux d'acquisition. Ça, c'est dans Primer, du coup, que ça sera exactement, géré Exactement, okay. c'est avec Primer qu'on va pouvoir avoir en fait, des reportings agrégés de okay. euh, tous nos flux.
0: Et ça, Primer, qui est branché à votre back-office en direct Oui, exactement. À... C'est Primer
1: qui va être branché. En fait, nous, on va se plugger à Primer. Et eux vont gérer les intégrations avec les plateformes.
0: Ok. Ok, euh, Et dans les outils que tu as mentionnés, est-ce qu'il y en a euh, est-ce qu'il y en a où particulièrement tu t'es dit tiens là ça a... enfin c'est le truc que je recommanderais, alors sans forcément si t'es il on est pas là pour ça, mais yeah. est-ce qu'il y a un outil où tu te dis tiens ça, euh, euh, une boîte qui est en train de, de se structurer, de grossir, je lui recommanderais définitivement euh, cet outil là. Quoi.
1: C'est une bonne question parce que notamment moi j'ai pas encore d'outils sur tu vois la projection de cash flow enfin euh, ouais. la modélisation tout ça je fais ça euh, dans Excel je pense euh, comme 90% des gens mmh. euh, et ça marche très bien mais j'aimerais bien une solution plus flexible pour euh, faire des, des scénarios du coup je te réponds par là <rire> Exactement bah, le contraire c'est dire est, est, euh, manque quelque chose. Ouais. vraiment ce dont j'ai ce dont j'aurais besoin et ce qui me manque aujourd'hui c'est ça c'est okay. euh, un truc dans lequel euh, je peux euh, pluguer des hypothèses, euh, répliquer tu vois, des, des trucs bêtes, euh, en fait me dire, tiens, je veux lancer un produit, bah, je suis capable de très rapidement, euh, sur une idée de panier moyen, d'évolution de panier moyen dans le temps, euh, de ouais. marge, de Kudak, euh, de Channel, enfin, hop, je peux me dire, voilà, les cash flows que je génère, et le PNL et la marge que je génère avec ça, ça fait ça. Ah tiens, euh, j'accélère okay. mon, mon spend. je fais ouais. vois, ce genre de, de modélisation super simple et pouvoir l'imbriquer dans tout le reste à chaque fois. Okay. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien trouver, et qu'on qu commence à regarder, on se pose des questions de bon, « qu'est-ce qu'on veut faire »« Est-ce qu'on veut prendre un tool »« Est-ce qu'on veut le faire nous-mêmes » Est -ce que...
0: okay. ouais, y a, alors, Dans PennyLine, dans quelques semaines, tu auras un, un premier prévisionnel, mais tu n'auras pas forcément les, les scénarii avec lesquels tu pourras jouer. Et après, nous, il y a Agicap, dont on a ouais. pas mal entendu parler là-dessus, donc euh, Exactement. Que ça fait partie des solutions. Et des et on leur voilà. parle début <rire> janvier. <rire> ok, Très bien. <rire> euh, est-ce que tu pourrais nous parler de la levée de fonds euh, ouais. Parce que t'as... J'allais dire t'as géré, je pense que c'est un truc à plusieurs oui, mains. Pas que moi. Mais... <rire> Mais tu vois, après quelques mois chez Duco, as quand même un... eu un gros morceau euh, à gérer. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire euh, très concrètement comment ça se passe euh, Depuis, euh, je sais pas, le, le début où on se dit, tiens, on va peut-être aller lever des fonds. Euh, déjà, comment tu calibres Combien tu veux lever euh... Qui tu vas voir Quel est le rôle du CFO là-dedans Combien de temps ça prend voilà, Preneur okay. d'entendre de, là-dessus.
1: Alors, moi, bon, après, je pense que... J'ai je, je raconté notre expérience. Euh, comment ça s'est passé qui a, En fait, on, effectivement, il y a eu pas mal de contributeurs. Euh, maintenant, on avait un peu une équipe restreinte qui pilotait ouais. ça avec euh, notre CEO, euh, la VP Growth et moi, euh, parce que c'était un peu ça, euh, aujourd'hui, le nerf de la guerre, d'expliquer, de enfin, démontrer ce qu'on avait réussi, etc. Okay. Euh, comment ça s'est passé C'est simple, en séquence, euh, début septembre, on a senti qu'il y avait de l'appétit et que euh, ça faisait du sens d'y aller pour plein de questions de timing euh, c'était mmh. pertinent d'y aller maintenant euh, et en fait on veut tu vois on veut essayer de toujours se donner quand même un horizon de temps le plus euh, long possible bon là il nous restait euh, même si on investissait pas mal plus de, de 8 10 mois de runway donc on n'était pas en panique mais euh, ouais. surtout si on réduisait la voilure on tenait 2 ans donc bon. mais en gros on s'est dit là on peut mettre un coup d'accélérateur et c'est le moment parce que en fait on, on voit que tout va bien c'est à dire que tout ce qu'on qu lance ça marche donc on y est allé c'est notre CEO, c'est Raphaël, qui sent tout ça. Okay. C'est lui qui est en contact permanent avec des C'est lui qui sent quand il y a de l'appétit, quand c'est bon, quand c'est le bon moment. Donc en fait, mmh. depuis septembre, il nous a dit « c'est le moment bah, ». On s'est mis en ordre de bataille, il y a eu une équipe restreinte. Euh, en fait, on a, on, on a, on a formalisé ce qu'on a dans nos têtes, en fait. Pendant, ouais. Tu vois Et, et qu'en fait, ce que tu, tu, tu prends pas tout le temps de faire. Donc, on a tout construit. On a construit notre deck. Euh, le BP, on l'a un peu euh, enrichi pour présenter vraiment nos axes de développement clés. Euh, on a monté à data room en, je sais pas, deux semaines. Okay. Là, évidemment, bah. Tout le monde a contribué. Quoi. Enfin, tu as besoin d'input de tout le monde, tu as besoin que tout le monde apporte euh, sa data, data à lui, ses métriques, ses explications, sa roadmap. Pap, donc, ça a un, euh, un peu coordination de tout le monde. Mmh. Euh, en trois semaines, c'était prêt. On a euh, envoyé la sauce pour le roadshow. <rire> et, euh, et là, on a eu, je, je dirais qu'on a, en fait, ça a été super vite. Hein. En deux, trois semaines, on avait ouais. rencontré euh, les fonds principaux qui avaient, de la, qui avaient un réel intérêt pour nous. On avait été en sheet, on était contents, on sentait qu'on avait un partenaire qui voulait lider le tour. Qui Donc est... là,
0: en deux, trois semaines d'échange, tu as déjà des premières. Ouais. qui te ouais. okay.
1: Alors ça, euh, je peux pas encore dire si c'est la magie de Raphaël ou si c'est comme ça pour tout le <rire> monde. Donc euh, franchement, je, je crois que c'est quand même un peu la magie de Raphaël. <rire> donc, je pense
0: qu'il y a un tout petit peu de magie. <rire> ouais.
1: Donc euh, non non, c'était hyper fort. Okay. Mais, parce mais, que je... mais
0: lui, il, tu disais, il dialogue donc régulièrement avec eux. Ouais. Il les contacte pas uniquement à ce moment-là. Il y a déjà. Euh... Échanges. Bah,
1: C'est un moment où il met un coup d'accélérateur. Donc, il prend aussi des contacts à ce moment-là. Et, et c'est aussi à ça que, tu vois, ton pool d'investisseurs historiques, euh, il t'aide, tu vois. Il ouais. te, il, enfin, Le moment où tu lui dis « On y va, ils sont OK », bon, bah ils font, ils font tout pour que ça se passe bien. Donc, euh, mmh. ils te font un peu les intros partout. Euh, mais Raph a déjà quand même, au quotidien, beaucoup, ouais. beaucoup de contacts. D'accord. Okay. C'est un truc qu'il entretient énormément parce que je pense que ça lui permet, lui, de comprendre ce qui est important, de prendre la température. de, Tu vois, C'est mmh. il, a, il a ce truc qui, qui fait plutôt hyper bien. Enfin, et quand tu vois ce qu'on arrive à faire je pense qu'il fait vraiment très 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 bien donc ouais tu vois on a mis trois semaines à monter toute la doc on a tout shooté en deux semaines, trois semaines on avait été en shit et après donc là en fait tu vois ton rôle en tant que CFO c'est un peu d'accompagner tu construis la doc avec tu réponds à toutes les questions pendant le roadshow il y en a beaucoup ça dépend de qui en fait ça dépend qui et surtout ce qui. c'est assez rigolo les mêmes questions reviennent donc euh, nous il y avait euh, évidemment nous il euh, y avait euh, quelques axes euh, incontournables il y avait euh, c'est quoi la stratégie d'acquisition comment vous allez scale à fond la caisse quoi c'est ouais. euh, quoi le modèle opérationnel donc euh, j'ai eu j'ai eu notamment de meeting euh, tu vois euh, avec euh, bah vraiment euh, qu'est-ce qu'on fait sur les ops euh, avec notre VP ops qui explique tout son plan toute sa roadmap comment elle construit le produit comment elle voit le truc et nous derrière bah comment ça se traduit en marge et comment okay. euh, comment tu vois comment on le voit comment on, comment on investit pour que ça arrive euh, donc ça, c'est vraiment deux axes hyper importants. Et, euh, et donc, tu réponds à toutes ces questions. Et une fois que tout le monde est d'accord, enfin, euh, tout le monde est d'accord, qu'on s'est serré la main une première fois, ouais. bah, tu rentres dans la partie euh, tant attendue et si glamour de la due deal. Et, euh, et là, pour le coup, euh, bah, euh, on prend tout en front line. Enfin, c'est vraiment l'équipe euh, finance qui a tout pris en front line.
0: Et c alors, c'est quoi une due deal Qu'est-ce qu'on te demande
1: Bah là, pour le coup, c'est vraiment euh, ouvrir le capot de la boîte. Euh, nous, on a euh, on avait trois streams, ouais. euh, on avait un stream juridique, donc voir en gros ta tenue de contrat, euh, que ce soit à la fois tes contrats partenaires mais aussi euh, juste tes contrats de travail, euh, ouais. de voir en fait si tout est carré, tout est bien géré, enfin bref, euh, ta doc corporate, tous tes statuts, tes âges et tes trucs, euh, on avait une, un stream assurance qui était okay. vraiment l'idée par un cabinet d'avocats spécialisé, parce que nous, c'est ce qu'on construit, donc et c'est une industrie un peu spéciale. enfin Tu as mmh. qu'il y a des statuts spéciaux, etc., donc il fallait qu'on ait quelqu'un qui comprenne très bien ce qu'on fait, euh, quelles sont les responsabilités qu'on porte, euh, et, et, et comment ça s'articule avec euh, bah, avec euh, l'écosystème de cette industrie. Ouais. Euh, donc on avait une due deal là-dessus, très très spécialisée, et, euh, et une due deal finance. Et donc là, en fait, bah, c'est simple, c'est ouvres le capot, tu sors les comptes, et puis tu dis « ok ». Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi ça pour, tu, tu décortiques en fait l'intégralité de tes flux et de ta compta pour que, euh, bah pour que simplement les gens qui vont euh, ouais. bah t'accompagner pour la suite et puis qui, qui investissent énormément sur ton avenir bah, euh, te fassent confiance.
0: Heureusement que tu as fait ta clôture comptable quelques mois avant de, de faire son propre.
1: Exactement. <rire> okay. et,
0: et le quotidien, ces du trois due deals, ça prend combien de, de temps et, euh, et ton quotidien à ce moment-là, c'est... Ça consiste en quoi enfin, Est-ce que tu crées de la doc ou tu, tu réponds plus à des questions enfin, Non,
1: que... alors, en fait, c'est beaucoup. De, tu mets à disposition toute ta doc existante. Après, euh, bah, selon les questions, tu, oui, tu, bah, en gros, tu, tu fais des extracts pour répondre à ce qu'on t'a demandé, que ce soit en termes de réconciliation, de tu as des démonstration. Ah oui, mais je voudrais un zoom sur ce type de flux ou sur, tu as, cette partie okay. du portefeuille. Bon, bah, tu, tu réponds à toutes ces demandes. Euh, en fait, c'est beaucoup plus rassembler la doc, la mettre en forme et l'expliquer aux gens qui sont avec toi que ouais. la créer. Euh, sur des trucs très ponctuels. Et, et ton quotidien, bah c'est euh, du ping-pong de questions-réponses okay. euh, avec, euh, avec, bah, avec les avocats et les auditeurs euh, en face. Euh, et nous, ça a duré à peu près euh, 4-5 semaines. C'est 4-5 okay. semaines très intenses. Après, nous, on avait la volonté d'aller vite. On voulait le faire vite. On avait une bonne dynamique. Euh, mmh. On avait la doc. On avait un peu anticipé. En fait, si tu veux... Euh, ce qu'on a vu, c'est que ça allait très vite. On a vu qu'on ouais. allait avoir les sheets très vite. Quand j'ai vu que les sheets arrivaient, j'ai dit OK. Du coup, cette <rire> semaine, on fait une pseudo data room. Tu vois, on, ouais. on prépare. C'est quoi le minimum légal que les gars vont nous demander C'est certain. On rassemble tout. Et donc, en fait, on était déjà prêt à shooter un pré-pack.
0: D'accord. Donc,
1: on, on pouvait leur donner avant même qu'on ait reçu toute leur liste de questions et de documentation minimale. On pouvait leur fournir un truc. D'accord. Donc, okay. on, ça a permis de rentrer très vite dans le dur et d'itérer assez vite. Et ouais, on, en quatre semaines, on avait, on avait tout fini.
0: D'accord. Je sais pas si c'est la magie de Margot Grégoire ou c'est <rire> après la magie de Raphaël. Pas, je sais pas,
1: mais en tout cas, on est content quand c'est fini, ça je peux te le dire. <rire>
0: okay. bah, merci beaucoup. Euh, un petit sujet sur les, les banques, tu as mentionné que tu étais avec Conto. Ouais. Euh, j'imagine que du coup tu es accompagné par d'autres banques puisque la levée enfin euh, tu peux pas encore faire euh, ta levée de fonds avec Conto. Donc quelles sont les autres banques qui t'accompagnent et et quelle relation toi tu as avec elles en tant que CFO
1: alors, c'est une super bonne question, parce que je trouve qu'il enfin c'est un, un sujet qui est pas si simple. On bosse effectivement avec Conto, euh, ouais. à mon avis, comme la grande majorité des startups. Et on, on travaille avec des banques traditionnelles. Nous, on travaille avec euh, la BNP et euh, Banque Pop. Okay. Euh, c'est des relations assez différentes et c'est des usages très différents. Et c'est un peu... Euh, une des questions que je me pose en ce moment de comment on va réconcilier tout ça, comment on le construit dans le temps.
0: Euh, mmh.
1: Parce que tu sais, tu as un peu ces, ces espèces de deux dynamiques où en fait, euh, Conto, c'est tellement simple d'usage. Euh, Il y a qu'avec Conto qu'on fait une intégration Penny -in et que du coup, euh, on gagne autant de temps en gestion de paiement, par exemple. Tu, Et du coup, une fois que tu as commencé à t'en servir, tu n'arrêtes pas de te servir de Conto. C'est quand mmh. même beaucoup plus simple. Ils sont en train de faire la même chose avec Payfit pour le paiement des salaires. Enfin, pourquoi s'en priver tu vois ouais quand même beaucoup plus facile. Et en même temps, Conto aujourd'hui, c'est vraiment un accompagnement sur du cash management, de la gestion de paiement, etc. Et, et nous, on va avoir des besoins de plus en plus compliqués, de plus en plus sophistiqués. On va avoir envie d'être accompagnés par nos banques historiques sur de la dette, sur du leasing, sur pas mal de petites choses différentes. Ouais. Et donc, euh, et c'est important de pouvoir, enfin, euh, tu vois, un, une, un des socles de la relation bancaire, c'est à qui tu confies tes flux.
0: Oui. C'est que... la question que j'avais posée. Comment tu fais du coup pour euh, Donc, euh, avoir avant, la simplicité de Conto mais en même temps répondre euh, aux ouais. exigences de tes banques plus traditionnelles
1: Exactement. C'est un peu. C est, c est... On est en plein dedans. Tu vois. On a eu un petit meeting de kick-off hier avec euh, la tech et les euh, ops en disant Bon, il va falloir qu'on commence à réfléchir à, à comment on, on pilote l'allocation de nos flux. Enfin, moi, je veux commencer à y réfléchir. Mmh. Et, euh, et en fait, ça va commencer à se faire naturellement aussi parce que les banques traditionnelles, elles essayent de bouger. Ouais. Pas mal d'avoir des solutions qui sont pas encore hyper fluides, mais euh, tu vois BNP, enfin, euh, a commencé si je dis pas de bêtises, ça doit être encore la phase de bêta test à lancer son API sur le paiement instantané. Ça fait vachement de sens ouais. pour un acteur comme nous. Bah, euh, on a envie d'aller leur en parler, et de dire ok, bah pourquoi on met pas tu vois, notre mmh. paiement de sinistre euh, Est-ce qu'on peut pluguer notre outil sur euh, avec vous sur euh, sur votre API Donc euh, on va commencer en fait à okay. on va réfléchir ouais. par usage. Qu'est-ce qu'on peut leur confier qui va être facilement géré Parce mmh. que parce que oui, je me vois pas encore euh, dans l'équipe euh, expliquer, bah, alors maintenant, les paiements de factures, on va les faire avec... Enfin, euh, c'est un peu caricatural et je, je, je serai pas la banque qui fait ça, mais on a euh, un petit boîtier avec une carte qu'on met dedans puis on a 15 codes à rentrer avant de pouvoir accéder au truc et puis quand on fait un virement, il faut refaire... Enfin, c'est sympa, c'est un peu long.
0: Ouais. C'est ouais. ludique.
1: C'est ludique. <rire> et c'est sécurisant, tu vois. C'est aussi, euh, oui, en fait, oui. c'est toujours un peu les deux mêmes versants de la pièce. Euh, les banques traditionnelles, elles sont, elles en sont là parce qu'elles ont construit aussi et elles ont, elles, elles ont la régulation qui font que euh, c'est des dispositifs hyper sécurisants. Mmh. Ouais. Donc c'est rassurant. Il y a plein de choses qui sont rassurantes. Mmh. Mais c'est vrai que quand tu goûtes à la, à la flexibilité, à la facilité d'usage d'une banque comme conto, du moins sur les flux, bah, t'as du mal à, à lâcher quoi.
0: OK. Euh, des questions plus personnelles. <rire> c'est quoi ton rythme Alors, euh, tu l'as dit quand, euh, quand tu es en due deal, j'imagine que c'est un petit peu différent. Mais ton rythme de travail, qu'est-ce que tu fais aussi pour toi te couper, débrancher, euh, te ressourcer Est-ce que tu as des, des rituels en particulier ou pas
1: ouais. Avec le confinement, le rythme, euh, je t'avoue que c'est un peu. Euh, c'est une vraie <rire> question. Non, euh, je, je vais répondre hors confinement, dans la vie normale. Dans la vie normale, euh, je fais du sport le matin. Pas tous les matins, mais au moins trois heures par semaine. Okay. Euh, J'aime quand même arriver au bureau assez tôt. Euh, je suis rarement au bureau après 9 h Genre vraiment très très rarement. Je suis plutôt okay. même avant 8h30. D'accord. Euh, euh, je suis pas la reine de euh, la pause ou du long déjeuner. J'en okay. conviens. Euh, et j'essaye de couper quand même. J'aime bien avoir un dîner, sortir, tu vois, 19h30, 20h. Euh, J'aime bien avoir un moment de vie, quoi. Euh, et après, mmh. selon, selon le rush du moment, on, on remet un petit coup avant de dormir. Mais euh, c'est plutôt ça mon rythme. Okay. Euh, et par contre, ce qui est important pour moi pour couper, euh, bah, le sport évidemment. Et, et des moments qui ont un peu rien à voir. Euh, J'adore l'onologie. D'accord. Euh, j'ai vraiment décidé de commencer à me former là-dessus, tu vois, à un peu monter euh, en compétences. Et c'est un apprentissage qui demande du temps. Euh, et, euh, et, et tu vois, et c'est ça aussi qui est super cool, c'est que j'ai appelé, enfin, quand la duty mmh. a commencé, on venait d'avoir les term sheets, on attendait qu'ils nous shootent la liste de première liste de questions. On l'a reçue un mercredi soir ouais. ou un mardi soir, je sais plus. Le lendemain matin, j'étais en en formation uneologie Et j'appelle Raph, je lui dis, écoute, j'ai fait un pré-pack, j'ai tout préparé, je peux shooter un truc là ce soir, mais demain, s'il te plaît, il faut vraiment que j'ai au moins 6 heures où personne ne me parle, il faut que je sois focus, je passe un
0: examen d'unologie, tu vois. Ah, tu passes un examen carrément, ok. Et,
1: et ça s'est fait, en fait, et ça s'est fait hyper bien, ça s'est fait hyper naturellement, hyper facilement, et, mmh. et c'était hyper cool parce qu'en fait, ça m'a permis d'avoir un peu une soupape euh, où j'avais, euh, tu vois... Euh, trois jours euh, où j'étais un peu en euh, off et en même temps je faisais vraiment un truc que j'aime donc j'avais ma tête dedans mmh. et, et c'était cool, ça m'a permis derrière de dire ok allez quatre semaines on plie ce truc, on y va à fond
0: Génial et tu as parlé un peu de, de Raphaël au moment où vous avez reçu les tu les t'as quelle relation avec lui euh, Tu l'as un petit peu évoqué au début en ouais. disant euh, une sorte de balance euh, mais, mais concrètement c'est quoi tes échanges euh, je sais pas, hebdo au quotidien avec lui euh, quel positionnement t'as
1: Hum, on, on discute de plein plein de trucs différents, que ce soit euh, la construction de l'équipe, euh, le rythme, les investissements, euh, les ouvertures pays, on parle de plein plein de trucs différents, donc euh, ça, ça dépend. Assez, et c'est assez naturel, on a évidemment nos rendez-vous euh, bi-weekly, tu vois, euh, un, ouais. un peu cadrés, mais euh, ça peut être un peu n'importe quand. Euh, ah, euh, t'as 30 minutes, il faut que je te parle d'un truc, voilà, on s'appelle. Hum, c'est une saine tension, je pense. Ok. Mais en même temps, il est, quand, on, quand euh, il m'a recruté, il a été hyper transparent. Euh, vois, la, la, la première phrase qu'il <rire> m'a dite quand je suis arrivée euh, dans, les, dans les bureaux de Lucaux de l'époque, je me suis ouais, assise il bien. me dit, il faut que je te le dise, il nous faut euh, une adulte dans la... Il nous faut un adult in the room. Est-ce que, est que tu te sens déjà, avant même de commencer le process, d'être euh, l'adulte dans la pièce Je me suis dit, ouais. Bah, et, et, et tu vois c'est que quand je te dis pour moi le CFO c'est le mec qui est censé te dire OK là le risque il est là là il va se matérialiser on, il faut qu'on ça me dérangeait pas ça faisait partie du job et c'est comme ça mmh. que je le voyais c'était très clair et euh, si je devais résumer ça Raphaël c'est un entrepreneur c'est un vrai entrepreneur c'est quelqu'un qui a okay. beaucoup d'idées qui pousse énormément qui a envie de faire qui a envie de construire qui est très très ambitieux euh, en fait et j'ai une théorie qui est que dans le cash, surtout à notre stade de développement, il y a toujours une partie du cash qui n'a pas d'impact, qui est un peu inutile, qui fait partie des tests ou des trucs où tu as mal géré, tu as mal mmh. négocié, tu as signé au mauvais moment. As pas. Il y a un frottement que tu n'arrives pas à, à tuer quand tu es petit et que tu vas trop vite. Ouais. Je dirais que si Raph était pas là, on irait deux fois moins vite. Si moi, j'étais pas là, ce petit frottement inutile, il serait deux fois plus gros. Tu vois Et c'est un peu ça.
0: Ouais.
1: C'est un peu cette balance lui, il met une dynamique et une... en vrai, il, il, il crée la vitesse d'exécution chez nous mmh. parce qu'il pousse tout le temps, parce qu'il a tout le temps des idées parce qu'il change tout le temps parce que... et j'essaye d'être un peu la voix qui fait que ok, et, et de, de toujours avoir le, le challenge qui vient après pour minimiser ce frottement où je me dis, non je sens pas, ça va le faire ça va, ça va, tu vois
0: pose un regard maternel sur tout ça et
1: tu <rire> t'encourages si à aller vite,
0: mais tu, quand même, tu...
1: <rire> Mais en fait, tu vois, c'est exactement ce que ouais. je te disais au début. Je trouve que c'est, et c'est trop intéressant dans mon rôle. Moi, c'est ce que j'aime trop, c'est de créer cette balance mmh. où, euh, bah, t'as envie de faciliter la vie des gens et t'as envie aussi de, de leur donner les moyens d'être ambitieux, tu vois. Quand on, mmh. on discute d'un budget avec une équipe, t'as pas envie de leur dire ah non, ça va pas être possible tout le temps. T'as envie de dire ok, c'est quoi qui est clé, c'est quoi qui est important. On, on a une ambition de dingue, il faut qu'on y arrive, il faut pas qu'on lésine sur les choses qui sont essentielles. Mmh. Et en même temps, t'as envie d'avoir créé cette culture où quand ils viennent te voir, ils savent qu'il il va falloir pouvoir bien expliquer ce qu'ils demandent. Et en fait, c'est ça que je trouve.
0: Ouais, ouais.
1: Tu vois, c'est pas, euh, c'est peut-être fraternel, je sais pas, mais euh, tu pas envie d'être soit le bâton, soit... Non, tu as envie par contre d'avoir un dialogue mmh. construit où toi, ton souci de construire un modèle économique qui est pérenne, ouais. eh ben, il est intégré dès le début. Et les, tout, toutes les fonctions, elles se posent la question. Tu vois la, ouais, tu, tu, Ce
0: qui je... responsabilise parce que tu n'es euh, pas en train de rêver de quelque chose, mais euh, quand tu vas voir la finance, tu te dis voilà... Euh, ouais. Voilà ce que je veux faire, c'est super ambitieux, mais au moins euh, je sais ce que ça engage. Euh, je je veux
1: impacter telle métrique. Okay. Tu vois, c'est un peu une des premières questions. Ok, ça, ça fait quoi Ça touche à qui Impact client direct, oui, indirect, non. C'est quoi la métrique qu'on touche Pourquoi Et, et c'est comme ça qu'on réfléchit. Et, et, et c'est un peu, comment dire, c'est ouais, vraiment ça. C tu, te, tu te réveilles pas du jour au lendemain en étant rentable, en fait. Hein. Mmh. Enfin, ça n'arrive pas comme ça. Et, et du coup, euh, et, et on ne sera pas dans six mois, enfin, on est très lucide parce qu'on va super vite et qu'on grossit ouais. très vite. Mais en revanche, on est en train de poser les fondations pour que ça arrive naturellement.
0: Et justement, c'est quoi votre relation à la, à la rentabilité enfin, C'est quelque chose que... Ou vous avez peut-être une deadline ou un moment dans le temps où vous savez que vous voulez l'atteindre Ou est-ce que vous êtes plus sur parti sur une aventure et vous dites bah c'est plus long terme mais euh, on essaye de faire les choses sérieusement dès maintenant enfin, Est-ce que vous avez un plan entre guillemets ouais. euh, là-dessus ou est-ce que c'est plus euh, quelque chose de loin dans le temps
1: Moi je veux vraiment qu'on y pense dès maintenant et on y pense dès maintenant. Donc euh, c'est assez fort en fait dans les conversations qu'on a. Okay. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se priver d'ambition, on ne veut pas se priver d'investir et de faire des tests, parfois des tests de franchement de grande envergure et se dire bon bah là, peut-être si ça plante, euh... bah voilà, tant pis quoi. Mais on, au moins on l'aura fait parce qu'on est convaincu et on savait ce qu'on cherchait. Mmh. Euh, et en même temps, on est on complètement conscient que, enfin, le voyage est long quoi. Et donc ça n'a, oui, on a un horizon. Effectivement, euh, tu vois, c'est ce qu'on modélise. Hein. On se dit mmh. ok bon bah voilà, maintenant euh, euh, le break even il est où euh, Ben bah, tiens, il arrive dans. Euh, trois ans, euh, si on fait tel train, tel machin, tel truc, et il va arriver ouais. naturellement parce que on a construit une équipe Ops qui marche comme ça, que du coup notre marge elle sera comme ça, que tu vois. Mmh. On, okay. on, on y réfléchit beaucoup. Et, et chaque fois qu'on lance, et c'est un peu ce qu'on essaye de construire aujourd'hui parce qu'on va très vite et c'est pas, pas évident de l'avoir, enfin euh, tu, tu peux pas tout faire en même temps, mmh. euh, et c'est vraiment ce qu'on essaye de structurer aujourd'hui, c'est de se dire euh, on veut une équipe qui soit dédiée à tous les gros lancements, produits, projets, services qu'on a, okay. et qui ait cette vision de dire bah j'ai. Euh, j'ai un, un budget que je peux tester sur une année et je me fixe des ambitions. Et l'objectif, c'est de se dire, bah, si au bout d'un an, je constate que ouais, ça marche, ça délivre mon ambition, elle rentre dans le modèle économique, on scale.
0: D'accord. Okay.
1: C'est ouais, comme ça qu'on veut travailler.
0: Merci beaucoup, Margot. On arrive à la fin de ce podcast. J'ai toujours une question que j'aime bien poser à la fin. C'est euh, Si jamais on devait inviter quelqu'un après toi sur ce ouais. podcast, euh, qui est-ce qu'on devrait inviter
1: euh... Je dirais Éonore Crespo, okay. qui est fondatrice de Pigment. Pigment okay. euh, moi, je lui ai parlé au, en début d'année, à mes tout débuts chez Luco. Euh, Pigment, c'est un beau projet. C'est une belle réflexion sur euh, comment faciliter et enrichir le pilotage financier. Et, et, je pense qu'elle a une vision très intéressante. Euh, ils viennent d'annoncer leur levée. Donc, euh, pareil, euh, super beau momentum. Euh, je pense que ce serait une invitée top.
0: Ok, génial. Merci beaucoup, Margot.
1: Je t'en prie avec grand plaisir, Edouard.
0: <rire> au revoir.